0: 嗯，我不住的在房间里踱来踱去，等那个妓女来。我真希望她长得漂亮。不过我对这个也不十分在乎。我很愿意这事能快点过去。最后有人敲门了。我去开门的时候，在手提箱上绊了一跤，差点摔坏了我的膝盖。我总是选择在这种紧要的时刻。扳倒在手提箱之类的东西上。我开了门，看见那妓女正站在门外。她穿了件驼毛绒大衣，没戴帽子。她有一头金发，不过你看得出是染过的。可她倒不是个老太婆。您好，我说，温柔的要命。嘿，你就是毛里斯说的那位？他问我。看样子并不在他妈的客气。毛里斯是不是那个开电梯的？是的，嗯，是我，请进来好不好？我说。说着说着，我变得越来越凉了，一点不假。他进房后，马上脱下大衣，往床上一扔。他里面穿着件绿衣服。他学着在那把跟房间里的书桌配成一套的椅子上。开始颤动，他的一只脚。他把一条腿搁在另一条腿上，开始颤动搁在上面的那只脚。对一个妓女来说，她的举止似乎过于紧张。他确实紧张。我想那是因为他年纪轻的要命的缘故。他跟我差不多年纪。我在他旁边的一把大椅子上坐下，递给他一支香烟。我不抽烟，他说。他说起话来哼哼唧唧的，声音很小，你甚至都听不见他说的什么。你请他抽烟什么的，他也从来不说声谢谢。他完全出于无知。让我来做自我介绍吧，我的名字叫吉姆·斯蒂尔。我说。你有手表吗？他说。他并不在乎我他妈的叫什么名字，自然了。嗨，你到底多大了？我，二十二。别逗人了，这话的确可笑，听去真像个孩子。你总以为一个妓女会说“别见鬼了”或者“别胡扯了”，不会说“别逗人了”这类话。你多大了？我问他：“反正比你更懂事。”他说：“他倒是真贵。你有手表吗？他又问了我一遍，随即站起来，从头顶上脱下衣服。他脱衣服的时候，我的确有一种奇特的感觉。不是说，他脱的那么突然。我想，你要是看见过女人站起来。从头顶上脱衣服，总难免要动情，可我当时没有情欲，我当时真的没有，我并没有动情，只觉得十分沮丧。你有手表吗？嗨，不，不，我没有。我说，嘿、hey, ，我倒是真有一种奇特的感觉。你叫什么名字？我问他。他现在只穿着一件粉红色套裙，看了真让人囧得很，一点不假。孙宁，他说：“咱们来吧，嘿。你”你你不想再谈一会儿？我问他，这话说的很孩子气，可我当时的心境真是他妈的奇特。你是不是有什么非常要紧的事？他望着我，好像我是个疯子似的。你有什么话要跟我谈的？他说：“我不知道，没有什么特别的话。我只是想，你或许愿意聊一会儿天。”他又在书桌边的椅子上坐下，可他心里并不高兴，你看得出来。他又开始颤动他的一只脚。嘿。她真是个容易紧张的姑娘。你想抽一支烟吗？我说，我忘了她不抽烟。我不抽烟，听着，你要是想聊天就聊吧，我还有事呢。可我想不出有什么话可聊。我本想问问她怎么会当妓女的，可我又怕问她。看样子他也不会告诉我。你不是打纽约来的吧？是不是？我最后说，我只想出了这么句话。好莱坞，他说着，起身走到床上他放衣服的地方。你有一架吗？我不想把我的这件衣服弄皱，还是崭新的呢。当然有，我马上说。我能站起来做点什么事儿，真是太高兴了。我把她的衣服拿到壁橱里挂好。说来好笑，我接的时候心里竟有点难过。我想起她怎样到铺子里去买衣服，铺子里的人谁也不知道她是个妓女。售货员卖给她衣服的时候，大概还以为她是个普通姑娘嘞。这使我心里难过的要命。我也说不出到底是什么道理。我又坐下来，想继续跟他聊天。他真他妈的不会聊天。你每天晚上都工作吗？我问他。这句话说出口后，听上去似乎很不像话。是的。他在房间里到处转悠。他从书桌上拿起菜单来看。你白天干什么？他端了端肩膀，他的个子很瘦。睡觉，看电影。他放下菜单朝我看着，咱们来吧，嘿，我可没那么多。瞧，我说，我今天晚上精神不好，我这一夜过得很糟，一点不假。我照样付你钱。可我们要是不干那事儿，你不会在意吧？你不会很在意吧？糟糕的是，我真的不想干那事儿。我没有冲动，只觉得沮丧。我老实告诉你说，他本人很叫人泄气。还有那件挂在壁橱里的绿衣服什么的。再说，我觉得自己真的不能跟一个整天坐在婚丧电影院里的姑娘干那事儿。我觉得真的不能。他走到我身边，脸上带着那种可笑的神情，好像并不相信我的话。怎么回事？他说：“没什么。嘿，我怎么会那么紧张呢？问题是，我最近刚动过一次手术。是吗？哪儿？在我那。”怎么说呢？我的锁骨上是吗？那玩意儿是在他妈的什么地方？锁骨，我说，嗯、呃，真正说来是在脊椎骨里。不是说在脊椎骨的近里边，是吗？他说，真糟糕。说着，他就坐到我他妈的怀里来了。你真漂亮。他这让我紧张极了，我只好拼命撒谎。我还没完全康复呢，我对他说：“你很像电影里的一个家伙。你知道像哪一个？你知道我说的是谁？他叫什么名字来着？”我不知道，我说，他不肯从我他妈的怀里下来。你当然知道，他就在那张迈尔·伊温·道格拉斯主演的片子里，是不是迈尔·伊温道格拉斯的弟弟？就是打船上掉下来的那个。你知道我说的是谁？不，我不知道。我很少看电影。接着，他开始逗起我来，粗野的很。我不干那玩意儿，你不会在意吧？我说，我精神不好，我刚才跟你说了，我刚动过手术。他依旧没从我怀里下来，可是极其鄙夷的望了我一眼。听着，他说。混账的毛里斯叫醒我的时候，我睡得真香呢。你要是以为我是，我说过照样付你钱，我说了算数，我有的是钱。我唯一的原因是我动了一次大手术，差不多刚刚付。那你干嘛告诉混账的毛里斯说你要个姑娘？要是你刚刚在你的什么混账地方动了一次混账手术啊？我当时以为自己的精神还不错，我对自己估计过高了。不开玩笑，很抱歉。要是你能起来那么一会儿，我马上就拿钱给你，我不骗你。他火的要命，不过他终于从我的混帐怀里下来了，好让我过去到舞厅柜上取我的皮夹子。我拿出一张五块钱的钞票递给他，谢谢，我对他说，非常谢谢。这是五块，要十块呢。他这是在捉弄我了，我看得出来。我最怕这类事儿，一点不假。毛里斯说五块，我告诉他，他说十五块到中午，五块钱一次，十块一次。他说的是五块，很抱歉，我真的很抱歉，可我只能给这么些钱。他端了端肩膀，就像刚才那样。接着，他冷冷地说：“劳驾，给我拿一下衣服好吗？是不是太麻烦您了？”他是个十分可怕的小鬼，尽管他说话的声音那么细小，他却能吓得你心惊肉跳。要是他是个经验丰富的老娼妇，脸上满是脂粉，就不会那么吓人了。我过去给他拿了衣服。他穿好衣服，又从床上拿起他的驼毛绒大衣。再见，别三。再见，我说，我并没有谢他，我很高兴，我没谢他。